0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Heute äh, möchte ich fortfahren in dieser Botschaft, die ich begonnen habe, diese Serien über Dekonstruktion. Wir haben schon einiges gesagt. Ich weiß nicht, ob heute der letzte Botschaft sein wird in dieser Serien. Ich weiß, einige Leute hoffen, dass es der letzte sein wird, aber ich kann euch nicht versprechen. Und, und es geht um, weißt du, Leute, die ihr Glauben dekonstruieren und eigentlich, das ist ein, so ein Modewort heute, die finden es ziemlich cool, sozusagen, zu sagen, ja, meine Glaube werde ich jetzt dekonstru dekonstruieren, damit ich dann wirklich herausfinden kann, was ich glaube. Eigentlich, Menschen haben das über die Jahrhunderte gemacht, indem sie haben begonnen, alles in Frage zu stellen und dann am Ende bauen sie entweder ihre eigene Religion Weißt du, ein bisschen von Jesus und ein bisschen von weltlicher, humanistischer Gedankengut. Oder sie fallen total ab. Und einige werden Atheisten und einige werden Agnostiker. Viele von denen nennen sich heute Ex-Christen oder Ex-Evangelikalen. Und, und ich möchte sagen, ein Ex-Christ ist einer, der nie wirklich Christ war. Meine persönliche Meinung nach. Weil ich weiß, wie das ist. Liebe Leute, ich war Atheist viele Jahre und dann, Jesus kam in meinem Leben und ich bin von Neuem geboren. Verstehst du? Das ist eine Erfahrung. Das ist nicht etwas, die ich jemals in Frage stellen kann. Ich war dabei, als das passiert ist. Das war nicht irgendwie ein paar Gänsehaut oder nur irgendein Gefühl. Das war ein ganz neues Leben, ein radikal neues Leben. Aber viele Menschen sind in Gemeinden und Kirchen aufgewachsen und sie haben nie diese persönliche Begegnung mit den Herrn gehabt. Und ich möchte sagen, Religion hat niemand gerettet. Ein Kirchenmitgliedschaft hat niemand gerettet. Nur den wahren Glauben an Jesus, der zu einer neuen Geburt führt, kann ein Mensch erretten. Jesus hat das ganz klar gesagt. Wenn du nicht von neuem geboren bist, kommst du in das Reich Gottes nicht, hat er gesagt. Und wir haben schon über einiges gesprochen, zum Beispiel über die Glaubwürdigkeit der Bibel. Diese Botschaft möchte ich alle wieder noch aufs Herz legen und wir haben über die Moral der Bibel gesprochen und letztes Mal haben wir über die Exklusivität des Christentums gesprochen, weil die sind Problembereichen für die Leute, die dekonstruieren. Aber heute möchte ich reden über einen anderen Punkt, wo sie große Probleme haben und das ist über ewige Verdammnis und die Hölle, was die Bibel darüber sagt und so weiter und so fort. Diejenigen, die die Aussagen der Bibel vergleichen mit anderen sogenannten heiligen Büchern oder Mythen von anderen Völkern und Kulturen über die Jahrhunderte, die zeigen sofort, dass sie keinen Respekt für die Bibel haben und dass sie Gottes Wort wirklich nicht als Gottes Wort betrachten. Und wenn ein Mensch das Wort Gottes oder die Bibel nicht als Gottes Wort betrachtet, natürlich werden sie immer zu falschen Ergebnissen kommen, wenn es geht um den christlichen Glauben. Unser Glaube ist auf dem Wort Gottes gebaut. Und dann manchmal, sie suchen alle verschiedenen Informationen, die sie verwenden können als Beweisstücke und so weiter und so fort. Und ich möchte sagen, viele von diesen Videos habe ich gesehen, vieles habe ich gelesen. Und am Ende des Tages, die sind erfüllt mit Unwissenheit, und auch Respektlosigkeit Gottes Wort gegenüber. Und nicht nur das, sie erfinden manchmal Beweise, die überhaupt nicht stimmen. In anderen Worten, das ist Fake-Beweis. Fake-Beweis ist natürlich kein Beweis. Aber nach ihren Meinungen, sie meinen, ewige Verdammnis und die Hölle ist eine ungerechte Sache, weil es ist eine endliche Sünde ist, also eine zeitliche Sache die mit einem ewigen Gericht bestraft werden wird. Und das ist ungerecht, meinen sie. Sie meinen, dass die Strafe passt nicht zu dem Verbrechen. Aber ich möchte sagen zuerst, ist der Verbrechen der Sünde nicht endlich oder nur zeitlich, weil es ist ein Verbrechen gegen einen unendlicher Gott. Versteht ihr, was ich meine? Das geht um einen Gott, der ewig ist. Und deswegen, Sünde ist nicht eine Kleinigkeit und es ist auch nicht etwas, die nur zeitlich begrenzt ist. Es ist etwas, die eigentlich mit der Ewigkeit schon verbunden ist und zu tun hat. Aber weißt du, egal, das Hauptsache ist, sie verstehen nicht, warum alle Menschen verloren sind und alle Menschen Jesus brauchen. Die, diese Kern der Botschaft, warum Jesus gekommen ist, sie verstehen es nicht. Solche Aussagen beweisen es. Weißt du, ein kleiner Hinweis ist: Es geht nicht nur um die menschliche Benehmen und es geht nicht nur um die Menschen getan haben. Es geht um etwas viel Tieferes. Und dann einige Fragen: Wie kann ein Gott der Liebe Menschen auf ewig quälen und bestrafen? Und uh, weißt du, uh, uh, es gibt einen Prediger, der war einer von diesen Predigern, der sein Glaube dekonstruiert hat. Ist aufgewachsen in einer Pastorenfamilie, hat Bibelschule besucht und diesen jenes. Und auf einmal be begann er auch zu bezweifeln, alles, was er je geglaubt hat. Weißt du, ich, ich, konnte mich, ich hätte mich wirklich wünschen können, dass er das alles erlebt hat, bevor er Pastor geworden ist. Und ich möchte sagen, wenn du weißt nicht, was du glaubst, wenn du nicht überzeugt bist, von was du glaubst, dann solltest, solltest du das nicht predigen. Weil irgendwann wirst du Menschen äh, ganz sicher enttäuschen oder verwirren. Und das ist, was er getan hat mit vielen Leuten. Aber er sagte, Uh, weißt du, in, in einer sehr uh, uh, spöterischen Art und Weise, wo er Christentum irgendwie leckerlich machen wollte. Ja, die Botschaft vom Christentum ist, Gott liebt dich so sehr. Und wenn du das nicht glaubst, er wird dich in die Ewigkeit, in die Hölle schicken und dich quälen. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Er lügt und er hat das ganz falsch dargestellt und das ist sehr teuflisch, was er gesagt hat. Das ist nicht eigentlich die Botschaft der Bibel. Und so, es gibt drei Punkte, die ganz falsch sind mit dieser Sichtweise. Erstens, Gott quält niemand. Uh, weißt du, ein, ein zweiter ist, ist auch so, dass Gott schickt Menschen nicht in die Hölle. Weißt du, Menschen, die dort landen, landen dort freiwillig. Das werden wir sehen. Das war, weißt du, zwischendurch. Aber es gibt auch, weißt du, eine ein Tatsache, die, wo sie meinen, wenn, wenn es wirklich einen Gott der Liebe gibt, dann konnte er sowas nicht machen oder schaffen. In anderen Worten, sie wissen besser als Gott, was Liebe ist. Bitte, goh, schön. Entschuldigung, Gott ist Liebe und er ist der, der Liebe wirklich versteht, besser als alle anderen Menschen. Und eine dritte Sache ist wieder einmal, sie verstehen überhaupt nicht, Warum Menschen verloren sind und warum sie brauchen Jesus, warum sie von neuem geboren werden müssen. Der, der Kern dieser Botschaft, weißt du, der Kern der Botschaft der ganzen Bibel, haben sie überhaupt nicht gebührt. Und dann einige sagen, die Bibel lehrt nicht, dass es eine ewige Bestrafung gibt. Diese Leute, ich würde sie gerne eine Bibel schenken. Damit sie das lesen können, weil offensichtlich haben sie das nicht gelesen. Und dann sie behaupten manchmal, die Höhle sei ein Doktrin, die die Kirche entwickelt habe, um unwissenden Menschen durch Angst zu manipulieren und kontrollieren. Hast du das je gehört? Leute sagen, ganz besonders im Mittelalter, die Kirche hat es äh, irgendwie entwickelt und, und gelehrt, um Menschen zu manipulieren und kontrollieren durch Angst und so weiter. Aber es gibt zwei Dinge, die wir deshalb darüber sagen können. Erstens, die Bibel lehrt es. Bevor es eine Kirche überhaupt gab, stand es schon in den Heiligen Schriften. Punkt aus. Und zweitens, es könnte wirklich sein, dass die Kirche. Christen und, und auch Organisationen haben diese Lehre missbraucht. Es könnte sein, dass sie haben versucht, Menschen zu manipulieren. Das könnte wirklich sein. Aber weißt du, nur weil Menschen eine Wahrheit missbraucht haben, heißt längst nicht, dass die Wahrheit nicht mehr äh, Wahrheit ist. Oder? Zum Beispiel, ich konnte das mit jeder Lehre machen. Ich konnte zum Beispiel die Lehre über Himmel missbrauchen und sagen, weißt du, es gibt einen wunderschönen Himmel. Weißt du, keine Krankheit, kein Leiden. Und das ist wahr. Das war und dann würde ich sagen, und wenn du dorthin kommen möchtest, weißt du, du musst mich nur 500 Euro zahlen, und weißt du, dann werde ich werde, weißt du, für dich den Weg bereiten. Das wäre ein Missbrauch von einer Wahrheit, aber die Wahrheit wird dadurch nichts geändert. Hallo, Sag es einmal: Die Wahrheit wird nicht dadurch geändert. Wahrheit bleibt Wahrheit. Gott ist ewig, Gott ist Wahrheit, deswegen bleibt Wahrheit auch ewig unverändert. Amen, Halleluja und Preis dem Herrn. So, wir fangen an mit einem Hauptgrundsatz oder Glaubenspunkt. und Ich weiß, für einige Leute ist das ein Problem, aber wenn wir nicht hier beginnen, dann ist es vollkommen wurscht, was ich sage oder was jemand anders sagt bezüglich Christentum oder auch bezüglich dieser Themen, die wir heute anschauen werden. Und diese Hauptgrundlage ist, die Bibel ist Gottes Wort. In 2. Timotheus 3, Vers 6 steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Bitte merke, die ganze Bibel, alle Schrift ist von Gott gegeben, von Gott eingehaupt inspiriert vom Heiligen Geist. Die sind nicht die Worte von Menschen, sondern die Worte Gottes. Amen. Und äh, weißt du, ich möchte sagen, wenn ein Mensch das nicht glaubt und wenn sie meinen, ja, Teilen der Bibel sind richtig und Teilen sind nicht richtig, dann ich möchte fragen, wie kannst du sicher sein von irgendetwas in der Bibel? Weil zum Beispiel, wenn die Bibel liegt falsch, wenn es geht um Hölle und ewige Verdammnis, wie kannst du sicher sein, dass die Bibel spricht die Wahrheit über Jesus? Das kannst du nicht, wenn du, wenn du meinst, dass du das kannst, dann lügst du dich selbst an. Das ist nicht wahr. Entweder das gesamte Wort Gottes, Bibel, ist, ist, ist Gottes Wort und Wahrheit, oder ist es das nicht? Wir dürfen nicht entscheiden, welche Teil. Weißt du, einige Leute, sie möchten ihre eigene Bibel schreiben, bitte. Und das können wir nicht. Entweder nehmen wir das an und glauben wir das, wie Gott gesagt hat. Oder wir haben überhaupt keine Grundlage für Glaube. Und zusätzlich, Jesus glaubte auch, dass den ganzen Alten Testament von dem Heiligen Geist inspiriert war und Gottes Wort war. Das glaubte Jesus Christus. Wie kannst du an Jesus glauben, wenn du das nicht glaubst? Viele Leute, sie glauben an einen anderen, selbst erfundenen Jesus, der nicht retten kann. Das ist ein großes Problem. Aber ich möchte sagen, Jesus glaubte, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und auch, weißt du, alle die Aposteln, die haben das gesagt. Paulus ist der, der das geschrieben hat. Er sagte, alles Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist eigentlich, was die Menschen, die sich auskennen, ganz besonders Jesus Christus und dem Herrn, geglaubt haben. Und weißt du, ich möchte nur sagen, dass diese Botschaft über die Vertrauenswürdigkeit und Authentizität der Bibel, ich, ich glaube, heute ist eine Botschaft, die alle Christen wirklich erkennen müssen. So, ich möchte euch ermutigen, hört es nochmals an, das wird ein Segen für euch sein. Und noch etwas, was wir hier lesen in dieser Schriftstelle, ist, dass die ganze Schrift ist eine Ausrüstung für uns ist, damit wir jedes gute Werk machen können. Das ist unsere Ausrüstung. Das bedeutet auch, die Stellen, die über die Hölle und ewige Verdammnisreden, die sind ein Teil von unserer Ausrüstung. Und weißt du, ich denke nach, ich glaube, ich habe nur ein oder zweimal in die ganze Zeit, dass ich hier in Österreich bin, wirklich ausführlich über diese Themen in einem Predigt gelehrt. Vielleicht, vielleicht nur ein oder zweimal, wo ich ein Predigt über diese Themen gehalten habe. Und weißt du, ich denke, eigentlich, das ist nicht in Ordnung, weil Jesus hat sehr viel davon gesprochen. Es, es, war ein Teil von seiner Botschaft überall. Und er hat deswegen gesagt, kehrt um, weil es gibt sowas. Es gibt eine ewige Verlorenheit. Es gibt eine ewige Trennung von Gott. Es gibt eine Höhle, wo es gibt Flammen und Qua Jesus Christus hat es gelehrt. Und er hat gesagt, deshalb tut Büße und glaube, die gute Nachricht. Was ist die gute Nachricht? Du musst dort nicht, du musst dorthin nicht gehen. Du kannst ewiges Leben haben, genau wie wir gebetet haben am Anfang. Gott gab seinen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Er will nicht, dass wir verloren gehen. Okay, so die, diese Erkenntnis brauchen wir. Und ich weiß, viele Christen sind wankelmütig, wishy-washy und wissen nicht wirklich, was sie sagen können, wenn Leute Fragen stellen oder wenn Leute diese Lehre attackieren. So ich möchte euch helfen. Das ist Ausrüstung. Amen. Es ist nicht Unterhaltung, ich meine hoffentlich, weißt du, es wird euch irgendwie auch interessieren, aber deshalb bin ich nicht da. Es geht um Ausrüstung. Was sagt die Bibel über die Hölle und ewige Verdammnis? Nicht so viel. Aber die Bibel sagt genug, damit wir auch erkennen können, dass das existiert und auch warum das existiert. Wir haben auch einiges an Informationen über, wie das sein wird. Genug, damit wir das auch anderen Menschen sagen können mit, äh, mit Zuversicht und mit Gewissheit. Und ich möchte nur äh, zuerst beginnen in Matthäus Kapitel 25 äh, und um Vers 41 zu lesen. Jesus äh, hat diese Gleichnis gegeben über die Schafe und Birke und so weiter und so fort. Das kennt ihr. Und er sagte, dann wird er zu denen zu Linken sagen, geht von mir, verflügte in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Jesus glaubte, dass es existiert. Wenn Jesus das glaubte, dann glaube ich das auch. Und wenn wir das nicht glauben, glauben wir nicht an den Jesus, der das gesagt hat, sondern an einen anderen Jesus, die wir selbst erfunden haben. Punkt aus. Nicht nur das, Jesus lehrte über die Hölle mehr als alle anderen in der ganzen Bibel. Niemand anders hat so viel davon gesprochen als Jesus. Und das war nicht seine Hauptbotschaft, aber er wollte die Leute wissen lassen, du brauchst Errettung, Rettung, du brauchst Hilfe. Und die Hilfe ist hier, die Hilfe ist dir angeboten. Nimm das bitte in Anspruch. Aber bitte merke, es ist nicht erschaffen worden für Menschen, sondern für den Teufel und seine Engel. Gott hat es nicht irgendwie erschaffen für Menschen. Er wollte nicht, dass Menschen sterben sollten. Er wollte nicht, dass Menschen verloren gehen sollten. Er wollte nicht, dass Menschen sich von ihm trennen würden. Das wollte er nicht. Dieser Platz oder dieser Ort ist erschaffen worden für den Teufel und seine Engel. Gott will nicht, dass ein einziger Mensch dorthin geht. In Ezekiel 33, Vers 11 steht, sage zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr Herr. Wenn ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, wenn nicht viel mehr daran, dass der Gottlose von seinem Weg umkehrt und lebt. Kehrt um, kehrt um von euren bösen Wegen. Ja, warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Bitte merke, er plädiert mit den Menschen. Er, weißt du, er, er, er schüttet sein Herz aus und sagt: Bitte mag das nicht. Das ist nicht, was ich für euch will. Ich freue mich nicht, wenn die Gottlosen sterben und, und von mir in aller Ewigkeit getrennt werden. Das, das will ich nicht. Kehr um. Er, er ruft zu den Menschen. Er, er versucht, die Aufmerksamkeit von Menschen zu bekommen in seiner Liebe. 2. Petrus 3, Vers 9. 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten. Sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Büße kommen. Gott will nicht, dass ein einziger Mensch verloren geht. Er will, dass alle Menschen zu Büße kommen, dass sie das Evangelium glauben, dass sie ewiges Leben empfangen, dass sie in den Himmel kommen und mit ihm Gemeinschaft in aller Ewigkeit haben. Das ist seine Wille, leider. Aufgrund des freien Willens des Menschen wird seine Wille nicht immer befolgt. Habt ihr das gemerkt? Jeden Tag. Mal am Tag. Vielleicht auch in dein eigenes Leben. Ich meine, wir brauchen Gottes Hilfe. Wir brauchen seine Hilfe. C.S. Lewis hat geschrieben, am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und jene, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Ich finde das super. Und er hat gemeint, dass alle, die in der Hölle sind, haben sich sich erwählt. Und das glaube ich auch, weil ich weiß, dass Gott streckt sich aus. Er ist viel barmherziger als wir. Er ist viel gnädiger als wir. Seine Liebe ist viel größer als was wir überhaupt verstehen können. Weißt du, es ist ein Erkenntnisübersteigende Liebe. Du kannst nicht mal mit deinem Verstand das ergreifen. So groß ist seine Liebe. Und er will nicht, dass Menschen verloren gehen. Aber er hat jeder Mensch auch einen freien Willen gegeben. Wir haben gesehen, was Adam und Eve mit dem gemacht haben. Sie haben sich entschieden, der Wille des Feindes zu tun, statt Gottes. Und es gibt viele Leute, die das heute noch machen. Und nur damit wir das klar machen, weißt du, wenn es geht um diese diese Feuer, von dem Jesus gesprochen hat, so ein ewiges Feuer, die für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist, er hat nicht nur von das Feuer gesprochen, sondern auch von den Peinen und Qual, die Menschen dort erleben werden. In Matthäus 25, Vers 46, dies sind die Worte unseres Herrn Jesus Christus. Diese werden hingehen zur ewigen Strafen, die gerechten aber in das ewige Leben. Und das Wort für ewig in beide fälle ist dasselbe Wort. das Wort. Es ist nicht ein anderes Wort. Es ist Ionius und es bedeutet ohne Ende, nie aufhören, ewig. Es ist das gleiche Wort, das beschreibt unser ewiges Leben. Du glaubst, das ewiges Leben ist für immer, oder? Ewiges Leben ist für immer, aber ewige Strafe ist auch für immer. Das hat Jesus gesagt. Bevor wir weitergehen, ich möchte ein paar Dinge auch klären weil In der Bibel gibt es unterschiedliche Begriffe, für, weißt du, den Totenreich und Hölle und, Höhle und das Feuersee und so weiter und so fort. Und weißt du, die sind nicht alle ein und dasselbe. Zum Beispiel im Alten Testament, das Wort Sheol spricht von dem Totenreich. Es wird manchmal übersetzt als das Grab, aber eigentlich, das spricht niemals wirklich von dem Grab, sondern das, was mit einem Mensch geschieht, nachdem er gestorben ist. Im Hebräischen, es gibt ein anderes Wort für Grab, die immer wieder von dem Grab spricht. Sheol spricht eigentlich von dieser Ort, wo Menschen gehen, weißt du, Geist und Seele gehen, nachdem ein Mensch stirbt. Im Neuen Testament gibt es ein Wort, das auch Sheol beschreibt, und das ist Hadis. Das ist ein Wort, das wir auch gehört haben. So diese beiden Worte, sie sprechen nur von dem Totenreich und nicht dieser ewige Feuersee. Aber Jesus sprach auch von Sheol und Hadis. Zum Beispiel in Lukas Kapitel 6, Vers 19. Hier können wir auch einiges lernen. Es war aber ein reicher Mann. Er kleidete sich in purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber mit namens Lazarus lag an dessen Tour voller Geschwür. Und er begehrte sich mit dem Abfehlen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunden kamen und leckten seine Geschwür. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Abrahams Schoß ist ein Begriff, die in die Talmud verwendet wird. Uh, für Himmel, eigentlich so ein Synonym oder symbolisch vom Himmel spricht es. Er, uh, und dann, dann geht es weiter. Er, er starb. Uh, es geschah aber, dass auch der Arme starb von den uh, Engel in Abrahams Schoß getragen wurde. Er starb aber auch der Reich und er wurde begraben. Und als er im, im Hadis seine Augen aufschlug und in Qualen war, zieht er Abraham von weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, Erbarme dich meine und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers in Wasser taugt und meine Zunge kühlt, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach Kind, denk dir an, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft. Festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollten, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen möchten, äh, wollen. Vers 27. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe fünf Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablegt, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Böse tun. Er sprach aber zu ihm: Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Und das sehen wir: Jesus ist tatsächlich von den Toten auferstanden, und er ist vielen Menschen erschienen. Und es gibt heute noch immer noch so viele Leute, die nicht glauben. So, wir sehen, dass die Auferstehung allein ist, ist nicht das, was, weißt du, für die Menschen ausschlaggebend ist. Es hat zu tun mit deinem Herzenszustand. Und das sehen wir in dieser Kerl. Hier ist nicht der Feuersee, sondern das spricht eigentlich von, von diesem Totenreich, wo alle Menschen, die gestorben sind, gehen nach dem Tod. Oder damals mindestens sind sie dort gegangen. Jetzt hat sich etwas geändert, nachdem Jesus von den Toten auferweckt worden ist und in den Himmel aufgefahren ist. Über das werden wir später reden. Aber dieses einfache Ort, wo damals, bevor Jesus gestorben und auferstanden ist, wo die Menschen gegangen sind nach dem Tod. Uh, uh, Jakobus sagte in Jakobus 2:26, wie der Leib ohne, Tod, ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Bitte merke, wenn ein Mensch stirbt, sein Geist verlässt den Körper. Wohin geht diese? Weißt du, entkörperter Geist. Wohin geht er? Es gibt, weißt du, diese Geschichte von Jesus, wo er sagte, sie gehen in den Totenreich. Damals war das so. Die Guten und Bösen gleich sind in den Totenreich gegangen, aber es gab zwei Abteilungen dort. Und in einer Abteilung waren die Menschen, die an Gott glaubten, die an seinen Bund gehalten haben, die Gott ausgeregt erklärt hat aufgrund ihres Glaubens. Und auf der anderen Seite waren die Leute, die nicht geglaubt haben, die selbstsüchtig waren, die böse Menschen. Und wir sehen hier bei diesem Kerl, weißt du, er hat sich nicht geändert, nachdem er gestorben ist. Er war immer noch genauso selbstsüchtig wie vorher. Er hat niemals etwas für Lazarus getan. Und jetzt denkt er, weil er in der Hölle ist, er sollte Lazarus irgendwie jetzt befehlen, etwas zu machen. Sendet Lazarus, als wenn Lazarus sollte jetzt sein Diener sein. Weißt du, er hat immer noch dieselben Hochmut, dieselben Einstellung, die er hatte, als er lebte. Er hat sich nicht geändert. Und das ist genau, was geschieht, wenn Menschen sterben. Sie nehmen der Natur, die sie jetzt haben, mit sich in die Ewigkeit. Das ist die Kern. Das ist das Problem. Und so, weißt du, wir sehen einiges hier. Dieser Ort, wo der Reiche war, war tatsächlich ein Ort der Qual. Und es war auch ein Ort von Pein und Flammen. Er war völlig bewusst. Er hat sich an seine Leben erinnern können. Er hat Lazarus erkannt, denen er nie geholfen hat. Und er wollte, dass Lazarus sollte ihm jetzt dienen. Sende ihn für mich, sende ihn für mich. Immer noch selbstsüchtig, immer noch meinte er es besser als andere. Immer noch dachte er, sollte eigentlich das Sagen haben. Und ich möchte sagen, das ist nicht gut, aber merken wir auch, dass er wollte nicht, dass irgendjemand anderes dorthin kommen sollte. Mindestens seine Familie nicht. Er hat nicht gesagt, sende Lazarus mit allen Menschen zu reden. Wieder mal, schau auf Selbstsüchtig. Nur an seine Familie hat er gedacht. Besser als nichts, aber weißt du, ich meine, wenn du wirklich verstehst, wie das ist, dann möchtest du nicht, dass irgendein einziges Mensch dorthin kommt. Und was hat Abraham gesagt? Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, werden sie auch nicht überzeugt sein. Und das bedeutet, wenn sie das Wort Gottes nicht glauben, sie werden von nichts überzeugt. Weil ein Mensch muss sich demütigen, ein Mensch muss vor Gott kommen mit dieser Erkenntnis, ich brauche deine Hilfe. du darfst mich jetzt sagen. Wenn wir sagen, Jesus ist Herr, das bedeutet nicht nur, Jesus, du bist mein Retter, das bedeutet, du hast das Sagen in meinem Leben, ich beuge mich vor dir. Das ist eigentlich, was wir sagen, weil wir wissen, Gott ist kluger als wir, er hat den Weg, er weiß mehr als wir. Amen, ich schäme mich nicht, das zu sagen. Einmal, der Herr hat mir gesagt, Fred, du bist nicht klug genug, um alles zu tun, was ich dir beauftragt habe zu tun. <lacht> ich war versucht, beleidigt zu sein, und dann ich dachte weißt du, er hat vollkommen recht. <lacht> ich bin nicht klug. Weißt du, Jesus sagte, getrennt von mir könnt ihr nichts. Viele Leute haben ein Problem damit, weil sie sind so selbstsüchtig, so hochmütig, genau wie dieser Kerl. Manche, manche meinen, dass dieses Bild von Sheol ist nur entstanden, weil die Juden sind in Kontakt gekommen mit den Griechen, diese Kultur der Griechen und mit der Kultur von den uh, Leuten in Babel und andere uh, altertümliche uh, Völker und so weiter. Ja? Antike Völker gekommen sind. Aber das stimmt überhaupt nicht. Eigentlich, diese anderen Leute, sie haben von der Hölle von den Juden gelernt. Das ist eine Tatsache. Weil zum Beispiel, Moses schrieb über 1460 Jahre, bevor Jesus gekommen ist. In 5. Mose 32, Vers 22. Denn ein Feuer ist ein Brand in meinem Zorn. Es brennt bis in den untersten Scheol und frisst die Erde und ihren Ertrag und entzündet die Grundfesten der Berge. In die Neuesleben Übersetzung: Denn mein Zorn wütet wie ein Feuer und versenkt noch die Tiefen des Totenreiches. Mose hat darüber gesprochen. Das ist in die ersten fünf Bücher der Bibel. Einige von den ältesten Zeugnissen, dass Gott zu Menschen gesprochen hat. Und dann, äh, David schrieb auch darüber, ungefähr 1000 Jahre, bevor Jesus gekommen ist. Im Psalm 9, in Vers 18, die Gottlosen müssen ins Totenreich oder Scheel hinabfahren. Alle Heidenvölker, die Gott vergessen. Weißt du, sie werden von Gott getrennt. Sie werden in diesen Ort kommen. Eigentlich, wir sehen, dass beide Mose und David redeten von diesem Ort, wo der reiche Mensch gegangen ist. Wirklich nicht von den Shows Abrahams, obwohl das gibt und dann Salomo schrieb auch darüber, ungefähr 950 Jahre bevor Jesus gekommen ist, in Sprüche 27, Vers 20: Unterwelt und Totenreich sind unersättlich und unersättlich sind die Augen des Menschen. Aber bitte merke, er sprach tatsächlich von zwei Abteilungen, die es gibt, genau wie Jesus in dieser Geschichte beschrieben hat. Nein, das ist nicht neu und die Juden haben das nicht von den Heidenvölkern gelernt und andere Kulturen, die griechische Kultur. Nein! Sie haben das alle anderen Menschen auch erklärt. Andere Menschen haben auch die Bibel gelesen, diese alttestamentliche Schriften gelesen. Die Juden haben das anderen Menschen gebracht. Das weißt du, nach dem Tod gibt es ein Leben. Und entweder kommst du dort, wo Gott ist, oder kommst du an diese andere Stelle, wo es gibt Feuer und Flammen Jesaja 14 und Vers 9, Jesaja schrieb darüber, 750 Jahre bevor Jesus gekommen ist. Und er sagte, der Scheel drunten ist in Bewegung deinetwegen, in Erwartung deiner Zukunft. Er stört deinetwegen die Schatten oder die Totengeister auf. So, weißt du, den Alten Testament spricht schon von dieser Hades oder Scheel. Und beide Abteilungen, die Jesus erwähnt hat, sind auch dort zu sehen. Es war ein Ort, wo Flammen waren, Qual und Pein waren. Aber das Schlimmste von den allen, das war ein Ort, wo sie von Gott getrennt waren. Und weißt du, das war kein Ausweg. Bitte sendet jemand. Nein, es kann niemand auch von euch zu uns kommen. Niemand kann von uns zu euch kommen. Das geht nicht, sagte Abraham. Es gibt keinen Ausweg für die Leute. Aber als Jesus auferstanden ist, er nahm die Leute in diese obere Abteilung, Abraham schoss mit sich in den Himmel. Epheser so 4, wer sagt. So einiges hat sich geändert. Epheser so 4, wer sagt. Seid ihr immer noch da? Ja. Ist das zu tief für euch? Schau, das ist Ausrüstung. Ich weiß, es ist kein Botschaft, wo man sagt, Halleluja, Feuer und Flammen. No, ich weiß das, aber ich wollte nur sicher sein, dass ihr immer noch da seid. Nicht ohne Grund, Epheser so 4, wer sagt. Nicht ohne Grund heißt es von Christus, er ist in den Himmel hinaufgestiegen. Er hat Gefangene im Triumphzug mitgeführt und den Menschen gaben geschenkt. Als Jesus in den Himmel aufgefahren worden ist, er nahm die Leute, die damals auf seine Ankunft warteten, die warteten auf die Erlösung, er nahm sie mit sich in den Himmel. Zum Beispiel Abraham und der arme Lazarus. Weißt du, der arme Lazarus, nicht mehr arm. Er ist wirklich reich und gesegnet. Die sind alle mit Jesus in den Himmel gegangen. Und seit dieser Zeitpunkt, wenn Menschen sterben, ist es so, wenn Christen sterben, wenn Menschen, die an Jesus glauben sterben, Menschen, die von neuem geboren sind, sie gehen sofort in den Himmel mit dem Herrn. Und alle anderen warten in dieser anderen Abteilung, wo es gibt Pein und Qual, bis der letzten oder der jüngsten Gericht, wie einige Menschen sagen, der letzte Gericht. In Philipper 1, Vers 23, schrieb Paulus, Ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin- und gerissen. Ich sehne mich danach, zu sterben und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Zu sterben bei Christus zu sein, das wäre das Beste. Wir sollten niemals Angst vor dem Tod haben. Eigentlich das ist einfach so ein, wie sagt man, ein, 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 ein kurzer Moment, die den Tür des Himmels für uns aufmacht, dann sind wir beim Herrn für immer und ewig. Und dann in Vers 24, er sagte, doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. So Paulus sagte, wenn er sterben würde, würde er sofort zum Herrn heimgehen. Wisst ihr, diese Lehre über Fegefeuer ist unbiblisch. Es ist eine Erfindung der katholischen Kirche. Die haben das erfunden und vielleicht haben sie es sogar verwendet, um Menschen zu manipulieren. Und sie haben es verwendet schon, um viele Ablasbriefe zu verkaufen. Das ist eine Tatsache im Mittelalter. Aber weißt du, das ist eine Lehre, die sie erfunden haben, die überhaupt nicht in der Bibel zu finden ist. Und nicht nur das, diese Lehre verunglimpft und leugnet das vollendete Werk Jesu Christi. Als wenn du etwas zahlen musst für deine Erlösung. Bitte, Jesus bezahlte alles, was wir jemals zahlen müssen. Amen. Und dann drittens, sie lehrt eine werksbezogene Errettung, die die Macht des Blutes Jesus verleugnet. Wir sind nicht gerettet aufgrund unserer Werke. Und weißt du, wir haben kein schlechte Karma, die wir abbauen müssen. Wir sind gereinigt. Unsere Sünden sind gewaschen im Blut Jesu Christi. Wir sind weißwichtig. Gottes Gerechtigkeit sind wir geworden. Amen. Amen. Äh, außerdem die orthodoxe Kirche, die genauso alt ist wie die katholische, die lehren es und glauben es auch nicht. Und die, alle die Luth Lutheraner Kirchen und alle die protestantischen glauben es und lehren es auch nicht. Das ist ausschließlich bei den Katholiken zu finden. Es ist eine katholische Lehre. So, Menschen, die sterben ohne Jesus, sind in Schäl, aber das ist nicht das Ende der Geschichte. In Offenbarung 20 und Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der drauf sitzt. Die Erde und der Himmel flohen von seiner Gegenwart, aber sie fanden keinen Ort, um sich zu verbergen. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor Gottes Thron stehen und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Das Meer gab die Toten her, die darin waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten her, die in ihnen waren. Sie alle wurden nach ihren Taten gerichtet. Bist du nicht froh, dass du nicht nach deinen Taten gerichtet werden musst? Jesus ist gerichtet worden wegen deiner Taten und wegen meiner Taten. Halleluja, er nahm den Gericht und Urteil, die wir verdient haben und bezahlte unsere Strafe. Und jetzt sind wir errettet aus Gnade durch Glauben. Aber diejenigen, die das nicht annehmen, die Leute, die ihr eigenes Wille durchsetzen möchten, sie werden gerichtet nach ihren Werken. Und Paulus hat gesagt, niemand wird durch ihre eigenen Werke gerettet werden. Und dann geht es weiter in, in Vers 14. Und der Tod und das Totenreich würden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Es gibt mehr als einen Tod. Es gibt einen zweiten Tod. Die Menschen, die gestorben sind und in, in, in diese Hadis jetzt sind oder Scheels sind und, und warten, bis der Gericht, sie werden einen zweiten Tod erleben. Und das ist die ewige Trennung von Gott im Feuersee. Das ist der zweite Tod der Feuersee. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Und eigentlich steht es ganz klar, dass diese Leute werden alle ins Feuersee geworfen werden. Und über das konnte man viel mehr sagen. Zum Beispiel Jesus hat irgendwie hingedeutet darauf, dass das auch in diese ewige Verlorenheit und Feuersee, dass das vielleicht unterschiedliche Abteilungen gibt. Und wir können all diese Schriftstellen jetzt nicht anschauen. Aber wenn ich das sage, denke nicht an, weißt du, Dantes Inferno oder sowas. Denke nicht an diese Geschichte von Dante. Um das geht es nicht. Aber Jesus hat gesagt, dass Leute, die den Willen des Herrn wüsten und nicht das getan haben, sie werden mit mehreren Schlägen geschlagen werden. Die Leute, die seine Wille nicht gewüsst haben und das getan haben, werden mit weniger Schlägen. Und so weiter und so fort. Er hat gesagt, dass Sodom und Gomorra, sie werden ein, weißt du, es wird für die, diese Städte, Sodom und Gomorrah, äh, nicht so schlecht sein, als für einige Leute, die lebten in der Zeit, wo Jesus auf Erden war. Es wird nicht so schlecht. Die, die kommen alle an denselben Ort, aber es könnte sein, dass eine oder den anderen wird es nicht so schlimm haben wie andere. Und über das konnten wir dann später einmal reden. Aber jetzt, jetzt müssen wir aufhören. So, pass gut auf. Gott wollte nicht, dass Menschen sterben sollten. Adam, esse nicht davon, weil dann wirst du sterben. In anderen Worten, ich will das nicht. Er tat seine Wille und er ist gestorben. Und Tod war nicht Gottes Wille. ist eine ewige Trennung von Gott, das ist nicht seine Wille. Aber Sünde brachte den Tod. Und das ist das Problem. Sünde ist nicht nur ein Tat, sondern Sünde ist auch eine Natur. Adam und Eva sind geistlich gestorben und das ist das Problem. Das ist der Grund, warum einige Menschen in die Hölle kommen. Nicht wegen ihrer Taten im ersten Linie, sondern wegen ihrer Natur. Weil weißt du, wenn ein Mensch stirbt, dann nimmt er mit sich in die Ewigkeit der Natur, mit der er gestorben ist. Wenn du von neuem geboren bist, dann gehst du in die Ewigkeit als ein Kind Gottes. Wenn du nicht von neuem geboren bist, dann gehst du in die Ewigkeit mit dieser Natur des Teufels. Und weißt du, es gibt nur ein einziger Bestimmungsort für solche Geistewesen. Deswegen, Gott schickt sie dorthin nicht, sondern er bietet sein Liebe an allen Menschen. Er streckt sich aus den ganzen Tag lang. Deswegen sind wir da. Deswegen gehen Menschen überall auf der ganzen Welt. Und ich weiß, es gibt viele Fragen und, und über diese Fragen konnten wir auch lang reden. Die Tatsache ist, die Bibel warnt uns und sagt uns, dass es das dieser Ort ist gibt. Geistliche Tod bedeutet Trennung von Gott. Und wenn, wenn ein Mensch, der geistlich tot ist, stirbt, nimmt der geistlichen Tod mit sich in die Ewigkeit. Und am Ende erlebt er den zweiten Tod. Und das ist ewige Trennung von Gott in das Feuersee. Gott will das nicht. Ich will das nicht. Aber weißt du, es ist so, dass es gibt keine andere Möglichkeit. Weil weißt du, jetzt leben wir auf der Erde. Okay, irgendwann leben wir nicht mehr auf Erden, sondern wir gehen in den geistlichen Raum. Und in den geistlichen Raum gibt es nur zwei Reiche und zwei Bereiche. Und am Ende gibt es nur Himmel oder Hölle. Und Menschen, die dorthin gehen, eine oder den anderen Plätze, weißt also du, egal welche, die gehen dorthin, weil sie haben eine Entscheidung getroffen. Entweder zu sagen, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben, oder schlägt dir, mein Wille sollte geschehen. Und Leute sagen das immer und immer wieder, leider. Hebräer 9, 27, sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal. Du wirst nicht zurückkommen aus Kuh. Nein. McDonald's, Hamburger. Weißt du, das, das war böse. Ich hätte es nicht sagen sollen. Es tut mir leid. Aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Sie, sie haben kein vor, um das abzuwirken, abzubauen. Sie haben kein nächstes Leben, um irgendwie das aus, weißt du, die Karma abzubauen oder das schlechte Karma abzubauen. Und ich möchte nur sagen, dass Gott ist viel barmherziger als wir. Und wir wissen nicht, was in das Leben von einem Mensch geschieht, wenn sein Herz hört auf zu schlagen. Das weißt du nicht, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ein Mensch alles erlebt, wenn er hört auf zu atmen. Und er weiß, jetzt ist es soweit. Ich habe aber viele Geschichten gehört von Menschen, die in diese letzten Sekunden vom Bewusstsein. Weil weißt du, die, 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 ist es ist eine Tatsache, dass die Bewusstsein bleibt. Weißt du, wenn das Herz hört auf zu schlagen, weißt du, die Bewusstsein kann schon einige Minuten lang immer noch irgendwie da sein. Und was Menschen erleben in diesem Augenblick, wo wir würden sagen, die sind tot, das Herz hat aufgehört zu schlagen, wissen wir nicht. Ich habe viele Geschichten gehört von Menschen, die eine Begegnung da mit dem Herrn hatten. Und so weiter und so fort. Deswegen ist es so wichtig, dass sie von Jesus hören. Aber ich, ich möchte nur sagen, auf diesen Tag sollte niemand warten. Und wenn jemand meinen kann, dass sie Gott irgendetwas vorschreiben kann, du hast mir nicht irgendwie gezeigt, dass du Gott warst, dann leider mit dieser Natur gehen sie durch ihr eigenen freien Willen, getrennt von Gott in aller Ewigkeit. Und dieser Ort ist schlimm. Menschen können das verspotten, sie können es auslachen, sie können dagegen kämpfen, aber Wahrheit bleibt Wahrheit. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit in das Leben. Und der Grund, warum er der einzige Weg ist, ist, weil er tat, was niemand anders getan hat. Niemand anders ist für uns gestorben. Niemand anders hat sein Blut für uns vergossen. Niemand anders zahlte unsere Strafe. Niemand anders nahm den Flug, den wir verdient haben, auf sich. Er ist der Retter und Heiland. Ohne Schuld starb er für alle Schuldigen. Ewiger Gott hat mit sein ewiges Leben die Strafe für alle Menschen bezahlt, für immer und ewig. Und Halleluja, deswegen haben wir Leben. So, ich hoffe, dass ich euch geholfen habe. Ich weiß, das ist nicht die Botschaft, wo Menschen dann auf einmal viel Begeisterung und Freude haben. Aber die Tatsache ist, du hast einen Auftrag, ich habe einen Auftrag. Und das ist, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Alle Kreaturen, wer gläubig geworden ist und getauft worden ist, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und deswegen, wir möchten das für niemanden. Ich, ich hoffe, dass diese Motivation ist eine Motivation der Liebe, genau wie Jesus seine Motivation war. Nicht um Angst irgendwie und so weiter und so fort, sondern um die kostbaren Menschen, die um uns herum leben, zu warnen, zu sagen, zu einladen, komme mit, komme mit, komme mit. Ich vergesse, wer das war, ob das Nietzsche war oder nicht. Aber er sagte, weißt du, ihr Christen seid die selbstsüchtigsten Leute, die es gibt. Weil ihr wisst, dass es gibt diese Ewe, Verdammnis. gibt, Aber du redet, ihr redet niemals davon, ihr wart niemand davon. Niemand hat mir wirklich je wirklich davon gesprochen. Weißt du, Menschen brauchen Jesus und diese Botschaft. Amen? Amen? Okay, beten wir ganz kurz und dann, dann, dann gehen wir home. <lacht> weil es keinen Armdudler sowieso hier gibt. Haben keinen Armdudler. <lacht> Halleluja. Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist Geist und Leben. Dein Wort ist mächtig und lebendig. Schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Dein Wort ist ewig. Himmel und Erde werden vergehen. Deine Worte werden niemals vergehen. Und Herr, wir danken dir, dass du uns deinem Wort geoffenbart hast. Danke, dass du zu uns gesprochen hast. Aus deinem Wort, aus der Bibel, dein Wort. Und wir bitten dich, Herr, dass das ein wertvoller Teil sein wird von unserer Ausrüstung, um unseren Auftrag zu erfüllen. Hier auf Erden, wie Paulus sagte, alle Schrift ist von dir gegeben und sollte auch dienen aus Ausrüstung, um gute Werke zu tun. Mach uns zum Segen für unsere Mitmenschen, für unsere Nachbarn. Halleluja. Jetzt bitte mach die Augen zu, ganz kurz. Wenn du da bist und du kennst Jesus nicht, du hast... Nicht eine persönliche Beziehung mit ihm. Verstehst du, du hast diese Begegnung nie gehabt. Vielleicht bist du religiös, vielleicht hast du Gemeindemitgliedschaft, irgendwo Kirchenmitgliedschaft, das wird dich nie retten. Aber den wahren Glauben an Jesus und wenn du dein Herz aufmachst, wenn du den Namen des Herrn anrufen wirst, dann kommt er zu dir und er schenkt dir Leben. Du musst keine Angst haben über die Zukunft. Deine Zukunft ist gesichert durch das Blut, das Jesus für dich vergossen hat. Du kannst Leben haben. Amen. Und wenn du nicht sicher bist, ob du errettet bist oder nicht, ich möchte für dich beten. Alle Augen geschlossen, niemand schaut herum. Wenn du Jesus brauchst oder, oder vielleicht bist du einer von diesen Leuten, die Du hast dein Glaube dekonstruiert und heute hast du gesehen, hey, das stimmt nicht, was ich gehört habe. Jetzt auf einmal, du möchtest zurückkommen zu nehmen. Vielleicht, vielleicht kannst du auch heute ein, eine neue Entscheidung für Jesus treffen. Halleluja. Wenn du Jesus brauchst oder eine neue Entscheidung machen möchtest für Jesus, bitte heb deine Hand hoch, wo du sitzt. Ich möchte ein bisschen herumschauen. Wenn du sagst, hey, Pastor Fred, bitte betet für mich. Ich weiß, ich brauche Jesus. Oder ich weiß, ich muss zurückkommen zu Jesus. Gibt es heute jemanden da? Okay? Ich sehe niemanden. Das passt schon. Stehen wir auf miteinander. Das bedeutet, ihr seid alle Mitarbeiter, ausgesandt an Christi Stadt. Jetzt habt ihr auch eine Botschaft zu verkündigen. Amen. Schönen Sonntag noch. Gottes Segen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wellers.at